0: Proyectar una buena imagen hacia los demás es algo que siempre ha existido. De hecho, recordemos el dicho, una imagen vale más que mil palabras. No obstante, hoy día y por las redes sociales, este fenómeno se ha convertido para muchos en un deporte extremo y en una exageración que a mediano y largo plazo afecta psicológicamente a quien lo practica. Se denomina postureo y hoy te lo describo y como no, te doy también algunas recomendaciones. Vente. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1249 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto que es, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy, naturalmente, he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero, sobre todo, que te sea de mucha utilidad. Estamos a ley de algunos días para comenzar el nuevo curso en Kaizen. El curso va a ser sobre técnicas para Liderar comunidades. No te imaginas lo importante que es aprender sobre liderazgo para uno mismo utilizarlo, es decir, para a uno autoliderarse y poder también ayudar y liderar a otros. Y bueno, si eres creador de contenidos, si eres emprendedor o aspiras a serlo, la base de todo negocio es, es crear comunidad y para que crear comunidad y mantenerla y verla crecer, hay que aprender a liderar comunidades. Son habilidades que se aprenden. Así que si estás interesado o interesada en este curso, recuerda que con solo 10 dólares o el equivalente a 8,22 euritos mensuales, tienes acceso a todos los cursos de Kaizen que por cierto te puedes ir haciendo en lo que publicamos el curso de liderar comunidades, te puedes ir haciendo el curso de liderazgo que ya está publicado hace, desde hace mucho tiempo. Entonces te haces el curso de liderazgo y luego te haces el curso de liderar comunidades y luego te haces todos los cursos que quieras porque tienes acceso por ese monto a todo. Si prefieres pagar una anualidad, lo puedes hacer también, te ahorras incluso dos meses y todavía creo que está disponible la membresía de por vida. Bueno, tú pásate por kaisen.com, K-A-I-I-S-E-N.com y toma la decisión que mejor te convenga. Allá nos vemos. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado. Uh, ¿cómo, ¿Cómo fue que lo titulé? Postureo. Postureo o cómo fingir ser feliz en todo momento. Vamos a hablar de esto, porque esto es una palabra. La palabra postureo yo la, yo la he mencionado muchas veces, yo creo, en este podcast. Y hay personas que tal vez entienden que es una cosa y, y es otra, o no saben lo que es, o sí saben lo que es. Pero vamos a hablar no solamente del concepto, no solamente vinimos a definir qué es postureo, sino que vamos a hablar también de los efectos que puede tener a mediano o largo plazo de no hacerse un uso <risa> adecuado o, o, o regular el uso de esta, de esta actitud, porque eso es, es una actitud, claro que sí. Y postura es una de las palabras más usadas en los últimos tiempos. Tiene casi una infinidad de acepciones, um, lo que indica que es una eh, es un concepto que ya se ha integrado en la cultura popular y forma de vida cotidiana, aunque ha, ha existido desde que yo creo que desde que existe el ser humano o el, el ser humano en la vida social. Vamos a hablar entonces al respecto. Vamos a definirlo, vamos a describirlo y vamos a ver si es bueno, si es malo, qué hacemos con esto y algunas recomendaciones para el cierre de este tema. El postureo desde el punto de vista de la psicología sería el comportamiento que pretende proyectar una imagen bucólica sobre la vida del individuo, dicho de otro modo es la creación de una imagen de felicidad plena y continuada de cara a los demás normalmente o capitalizada hoy en día a través de las redes sociales que no se corresponde con la realidad. Según la Real Academia Española, el postureo es aquella actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción, resaltando en su entrada el elemento espectacular, incluso hiperbólico de la actividad. En pocas palabras, es la exageración de la realidad a través de, qué sé yo, una, una fotografía. Bueno, sí, porque una imagen. Es decir, estamos hablando de un comportamiento que vemos comúnmente, por ejemplo, en una plataforma como Instagram, donde todas las fotos de una persona en Instagram... Son eh, en, en el paraíso, ¿no? Y tú dices, pero vea, acá esta persona solamente sube fotos en el paraíso. No habrá un, una vida normal. Esta persona no tiene vida normal. Y claro, nosotros sabemos también que uno mismo, si estuviese publicando fotografías de la vida de uno, uno no quisiera, o sea, yo no quisiera subir necesariamente los momentos negativos, bueno, pero el problema es que la imagen entonces que se crea de mi vida es que es perfecta, cosa que es irreal, porque no hay vida perfecta, porque no hay vida donde haya felicidad plena todos los días. Eso es mentira, porque no, por más positivo o positiva que tú seas, es imposible que tú seas positivo todos los días. Eso es mentira, eso es una vil mentira por más ejercicios de mindfulness que hagas, por más meditación que hagas, no es cierto que todos los días mantienes el mismo nivel de positividad. No es cierto. Y si, y si aún así entiendes que sí, pues no te lo creo. Bueno, en el caso ¿no? de, de, de la persona que, que entiende que sí, que se puede, pues no. Hay días que no, y de eso hablamos también. Entonces, esta forma de actuar suele acarrear Juicios por parte de los demás, evidentemente, porque se considera un signo a largo plazo, naturalmente, de falsedad e hipocresía. Entonces, ¿por qué las personas recurren al postureo cuando se arriesgan a ser etiquetados de forma peyorativa como hipócritas o falsos? Bueno, pues vamos a hablar sobre esto también. Es importante señalar que posturear no es algo que se haya inventado hace poco. Todas las personas cuidamos en mayor o menor medida de la imagen que proyectamos al mundo. Porque la búsqueda de aprobación y, adm y admiración es común a todo humano que vive en sociedad. Este deseo no es necesariamente malo ni reprobable. Y el postureo no es algo polarizado, sino gradual. De hecho, esta tendencia se relaciona directamente con el grado de automonitorización descrito por Mac Snyder, que dice que este rasgo de personalidad, el, el grado de automonitorización, este rasgo de personalidad hace referencia al grado de observación que una persona hace sobre su propia imagen proyectada en los demás. Las personas con un alto grado de automonitorización tienden a utilizar las redes sociales con mayor frecuencia o en el caso de que no expresen, el postureo en redes sociales tratan de invertir mucho tiempo, mucha energía, muchos ingresos y dinero en mostrar a los demás o en tener cosas, incluso en su casa, cosas materiales para aparentar y mostrar a los demás. O sea, que no solamente es un fenómeno que lo vamos a ver en redes sociales. Lo vas a ver, por ejemplo... En, en una casa donde quizás las condiciones económicas de esa familia no sean muy buenas o sean precarias y sin embargo tienen una casa muy bonita, muy ordenada. Hay otros que exageran que teniendo eh, consiguen una cantidad de dinero por lo que sea y pudiendo crear un fondo a invertir parte de ese dinero. Y lo que hacen es gastarlo en apariencias. Hay personas que se dan el lujo de comprarse un vehículo de, de último año, aunque tenga que pagar y amarrarse un préstamo durante cinco años y sufrir las consecuencias. Eso es postureo también. Bien, eso es postureo. La persona que piensa que a ti te miden por cómo tú te ves físicamente o como o por las cosas materiales que exhibes es una persona que eh, valida y normaliza y entiende que es prioritario posturear. Hay que dar una buena imagen, aunque detrás lo que haya es otra cosa. El problema, el problema de esto, por un lado, tiene dos acepciones. Desde la persona que posturea y desde los de afuera que vemos a esa persona que está postureando. Y el problema está cuando se llega al extremo. Si yo entiendo que a mí me van a medir, me van a evaluar, me van a aceptar socialmente por las cosas materiales que yo tengo, entonces yo estoy poniendo mi valía personal en elementos materiales, lo que es un verdadero absurdo. Y tú dirás, bueno, pero es que la sociedad es así. Pues la sociedad puede ser como quiera, yo no tengo por qué ser como la sociedad. ¿Ya? Porque ¿qué implica que yo ponga mi valor como persona en manos de lo material?, que estoy poniendo mi valía en algo que es finito, en algo que, es, que no va a perdurar, en algo que va a terminar o a irse algún día. Entonces, si yo pongo mi valor personal en los bienes materiales que tengo, ¿qué pasa si viene un incendio y quema toda mi casa y todas las propiedades que tengo y todo, todo lo material que tengo? Entonces, ¿yo me muero con eso? ¿Lo ves? Es ridículo. Es ridículo poner tu valía y entender que como la gente te va a evaluar, a etiquetar y a valorar por las cosas materiales que tienes, entonces realmente es una estupidez. Al final te desgastas económicamente, emocionalmente, psicológicamente, físicamente y, o oh sorpresa, te darás cuenta de que a la gente no la vas a complacer nunca, <ríe> por más que postures. Eso desde de ese lado. Pero por el otro lado está el juicio de las personas que se dan cuenta de... Que detrás de tanta maravilla, de tanta felicidad, de tanto positivismo, de tanta alegría, de tantos, de tan buen vehículo, de tan buena ropa y calzado, hay un ser humano igual de imperfecto que lo único que quiere es mostrar una cara de su vida. Por tanto, se le va a tildar como, como, eh, ¿cómo se dice, una persona falsa, porque es que una persona real es una persona que tiene altas y bajas. Es que no es cierto que, a todo el, que hay personas que siempre están bien, siempre les va bien, aunque, aunque se lo crea. No es cierto. Y ese es el problema del postureo. Bueno, vamos a hablar de postureo y redes sociales. A inicios de la tercera década del siglo 21, las redes sociales son ya un ente dinámico y en constante expansión que ha ocupado un lugar fundamental en la vida de las personas. Tenemos ahí a Facebook, a YouTube, seguidos de Instagram y actualmente TikTok. Tenemos Clubhouse, aunque Clubhouse la ventaja que tiene es como es audio es otra cosa, no, no, no necesariamente es tan visual. Pero estas son las plataformas más populares. Y las redes y el postureo tienen una relación bidireccional y simbiótica. No solo son la herramienta de las personas para mostrarse al mundo, sino que se nutren del contenido que nosotros agregamos entonces las redes sociales fomentan esta búsqueda de la admiración y facilitan formas atractivas de poner la propia vida en internet. Incluso hay movimientos, yo he visto movimientos en internet de grupos sociales que se quejan de el uso exagerado de los filtros en las fotos de Instagram o en los videos de TikTok. Y para mí es como que, ¿cómo así? Sí, así es. Hay personas que quieren mostrar una cara impecable, un cuerpo bien definido, unos ojos grandes y delineados, un cabello, y eso se logra con filtro. Y, y, y no se lo filtro. También edición de fotos con Photoshop, por ejemplo. ¿Cuántas publicaciones no han salido de artistas y famosos que editan sus fotos luego de tomársela para las redes sociales y, y exageran incluso el uso del Photoshop. Entonces, habrá quien diga, bueno, pero el que, el que tenga sus filtros, que los use, el que quiera editar su... No, no hay problema, es cierto. El que quiera editar su foto, el que quiera mostrar la nariz que no tiene, el que quiera quitarse las manchas de la cara con un filtro, que lo haga. El problema... Eso no es un problema. El problema es que si constantemente se hace uso de este postureo, los demás terminan eh, tildando, etiquetando, estigmatizando a esa persona. Y es lógico que vengan esas críticas también. Y no le estoy, no estoy justificando que las críticas, ni la violencia, ni nada de eso. Pero tiene sentido porque al final tú estás creando una imagen ficticia de lo que es un ser humano. O sea, un ser humano sin manchas en la piel. No me, no me lo imagino. Un ser humano con alguna, alguna imperfección, entre comillas, porque eso es relativo, imperfección física, no me la imagino. ¿ya? Incluso fíjate cómo el postureo puede llevar a personas a, convertir, a convertirse en obsesivas con el cambio físico. O no has visto tú por ahí en televisión o en YouTube, por ejemplo, personas que se hacen decenas de cirugías, de cirugías plásticas para parecerse a las Barbies, al muñeco Ken, a Beyoncé, a Kim Kardashian. Esas son exageraciones del postureo. Eso es irse al extremo y desarrollar lo que evidentemente parece una, un trastorno obsesivo compulsivo. De ahí una de las peores consecuencias que puede tener el yo poner mi valía frente a una imagen que debo proyectar. Bien, entonces... El tema es que una persona que comienza a posturear en redes sociales va a tener una validación rápida, una reacción rápida, que siempre será un like. No, no tenemos en las redes sociales, salvo YouTube, no tenemos el dislike, tenemos el like. Y eso es lo que ayuda a fomentar y a, y a crear esa especie de dependencia emocional, de validación artificial, porque de eso todos sabemos que es artificial, y se traduce en que si yo subo una foto a Instagram con un selfie y en los primeros cinco minutos esa fotografía no tiene un me gusta, yo la borro. Yo la borro y, y subo otra con otra pose mucho más exagerada, con un fondo mucho más atractivo. Me voy al vehículo del vecino que tiene un Porsche y me tiro la foto con el Porsche porque es que yo necesito esa validación rápida, esa reacción. Y si no la hay, entiendo que eh, la reacción es contraria. Entiendo que en vez de validándome o de aplaudiéndome, lo que están eh, es... Eh, siendo cómplice con el silencio de que no le gustó lo que hice. Y hay personas que de verdad se pasan horas, horas diarias buscando la foto perfecta que genere esa validación. Esa validación que al final le confirma a esa persona que vale por la foto que tiene. ¿No te parece que suena ridículo? Realmente lo es. De verdad que lo es. ¿Ya? Entonces... Dar un uso sano del postureo, bueno, está bien, porque, ¿qué te digo? Eh, hacer un video, hacer una foto en redes sociales para mostrarle a las personas que, que hoy estoy alegre y contento. Yo, más que tirarme fotos, le tiraría foto a mi taza de café, que es lo que me pone contento, <risa> por ejemplo. O a mi cafecito, o, o algo que me gusta hacer. Bueno, pero hay un equilibrio que se puede lograr con el postureo, pero sin llegar a la exageración. Incluso las redes sociales están ahí para eso. Ahora, el problema que es que si yo llego a creerme que la vida que yo puedo proyectar en las redes sociales me va a ayudar a ser otra persona, te estás equivocando. Por más fotos perfectas que hagas, aparentando que estás bien económicamente, o que tienes un buen cuerpo, o que tienes... Eso es simplemente mentira. Eso es, eso es lo que está en la vitrina. Pero tú sabes bien que cuando ya no te tomas la foto, cuando pasa el boom de los likes y los me gusta, es lo mismo los comentarios, tu realidad es la que es. Y la realidad es la realidad. La realidad es lo que pasa cuando tú sueltas el bendito móvil y dejas el postureo. Esa es la realidad. Y a esa es la que te tienes que enfrentar. Entonces yo sé que hay personas que utilizan el postureo como una vía de escape para simplemente no creerse y no afrontar su realidad. Y eso a qué nos lleva? A problemas de autoestima. Personas que de verdad creen que un me gusta o que un comentario o una reacción en esa red social por la foto que yo subí significa que de verdad esa persona que me dio el me gusta, me está valorando y me quiere y me adora. Es verdaderamente absurdo. O sea, eh, es verdaderamente absurdo. Y de hecho, eso, eso es uno de los efectos psicológicos que se ha criticado de las redes sociales. Las redes sociales no... Eh, por las redes sociales y las reacciones que tienen las redes sociales, tú llegas a creerte en algún momento... Que de verdad hay personas que te están valorando por la foto que tú subiste a través de un me gusta. Cuando se ha demostrado de que hay gente que le da me gusta porque parece que tiene el dedo gordo de la mano derecha nervioso y, 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 y tiembla en la pantalla y le da me gusta a todo. <ríe> en broma, ¿no? O sea, hay personas que simplemente lo que ven rápidamente en una foto cuando van haciendo scroll, le da me gusta y no significa más nada. O sea, un me gusta no significa nada si detrás no hay un significado. ¿Y cómo sabes tú el significado de ese me gusta? ¿Cómo sabes tú lo que interpretó esa persona dándole eh, que, que llevó como resultado el me gusta? No lo sabemos. Por tanto, un me gusta no dice nada. Un me gusta no... ¿De verdad tú crees que el que le da me gusta a una foto tuya, le, te está diciendo que, te gusta, que le gusta la foto tuya o, o lo que tú estás presentando? Porque es que... Es que dar me gusta es, es una reacción que no necesariamente significa eso. Pero no lo sabemos. Y bueno, ante la duda, ante la duda de si ese me gusta es real, si no, de cuál es el estado emocional de la persona que le da me gusta, lo importante para nosotros, si tenemos la costumbre de posturear, es que abramos los ojos y nos demos cuenta de que un me gusta no significa nada, aunque yo sé que duele. Duele en el ego. ¿Ya? Porque la persona que se tira la foto para posturear quiere sus me gusta. De, eh, yo me voy más lejos. Te cuento que hay páginas web en internet y lo puedes buscar tú mismo. Comprar me gusta en Instagram. Donde tú compras los me gusta. Porque es que cuando no hay me gusta y la foto es muy buena. O me salió muy cara porque contraté un fotógrafo. Entonces si no hay me gusta yo me los invento. Pero lo peor es que yo pago para que hayan bots que le den me gusta a esa foto y que reaccionen, incluso los comentarios se compran en plataformas como Instagram. Y el problema es que yo me creo al final que de verdad soy importante, que de verdad valgo más, que de verdad tengo un mejor estatus, que de verdad estoy mostrando una vida que no es la que tengo, pero por fake it, eh, 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 como dice el dicho en inglés, bueno, lo voy a traducir porque no me acuerdo en inglés, pero es como que... Eh, ¿Cómo es que se llama? Fíngelo hasta que te lo creas. Eso es un verdadero absurdo. Fíngelo hasta que te lo creas. Eso es irreal. No es cierto que el cerebro por tú fingir ser alguien te va a convertir en ese alguien. Eso no es cierto. La realidad es mucho más que lo que está en una foto. La realidad es mucho más que lo que tú te crees que eres. Y la realidad es mucho más que lo que tú esperas de la realidad. ¿Ya? Entonces... Esto parecería un tema que tú dirías, bueno, Robert, yo no postureo, yo entiendo todo eso, yo no veo cuál es la relevancia de este tema. Este tema es muy relevante porque afecta a una población actualmente muy vulnerable. ¿Cuál? La población adolescente. O sea, eh, ¿Por qué? Porque en la adolescencia es donde se termina de configurar la personalidad de, del individuo y comienza a fijarse patrones. Y tú y yo sabemos que en la adolescencia es donde uno comienza a identificarse con grupos sociales, grupos religiosos, uno comienza a definir una identidad. Es por eso que los adolescentes son muy radicales en su forma de vestir o se visten de manera punk o rockeros o, dembo, o reggaetoneros. Bueno, bueno, eligen un estilo musical, eligen un estilo social y, y su comportamiento va girando en torno a los símbolos de, de esa cultura que eligen y por las que se definen. Bueno nosotros estamos en una cultura donde las redes sociales están teniendo una influencia tan importante en los jóvenes y en los adolescentes que los adolescentes están poniendo su valía, su autoestima, en likes, en lo que dicen en redes sociales. De hecho si buscas en internet te darás cuenta de noticias de jóvenes que se han quitado la vida, por malas valoraciones, por críticas, por comentarios en redes sociales de una foto que se creía perfecta o cuya intención era esa, y la gente comenzó a criticarla. O porque TikTok no me está mostrando mucho los videos. O sea, los muchachos de ahora, los adolescentes de este tiempo, creen que la vida real es lo que pasa en las redes sociales. Y eso es penoso, porque tú y yo sabemos que no es así. Cuando, la, cuando el autoconcepto que tiene una persona, gira en torno a algo tan ficticio y manipulable como son los likes, los me gusta, los seguidores que se compran pero por, por lote. Entonces existe una clara amenaza de inestabilidad social que va a afectar a esta generación que viene. Y ya está demostrado y están los estudios psicológicos que hablan del de tema de la, de la adicción, que es mal llamada adicción diría yo por ahora, a las redes sociales, pero está también los problemas de autoestima, de depresión, de ansiedad crónica relacionada al uso de las redes sociales, sobre todo por el tema de las reacciones. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Porque esto parecería ser una tontería, pero ya sabemos que no lo es, porque lo penoso no es solamente que afecte a adolescentes. Hay adultos que de verdad se creen, como digo yo, la movie, la película. Creen que de verdad son influencers, que creen que de verdad son figura pública porque tienen miles de seguidores, porque tienen miles de likes y de verdad se creen muy importantes por eso. Sin embargo, cuando se cae la cuenta de Instagram, que se ha caído varias veces, cuando cierre Instagram, cuando algo pase porque esa, ese perfil no le pertenece a la persona, le pertenece a los dueños de Instagram, pues yo me imagino que esa persona... Va a tener que ir a terapia. Yo, yo ahora pronostico en lo adelante sesiones de terapia para superar el cambio de red social o para superar que perdió seguidores o para superar un duelo por la pérdida de likes. Parece absurdo, pero, pero de verdad, de verdad, yo creo que en lo adelante tendremos sesiones de terapia para personas que tenían miles de seguidores y le cerraron la cuenta de Instagram y está pasando por un duelo. Y vamos a tener ahora a los psicólogos que tipificar el duelo por pérdida de seguidores. ¿Ya? Para que no lleguemos a ese extremo, y yo sé que soy más dramático de la cuenta, dos recomendaciones. Por un lado, a ti, no te creas todo lo que ves en redes. Es más, yo me voy al otro extremo. Duda de todo lo que veas en redes sociales. <risa> o sea, no es la persona que siempre tiene un mensaje positivo, siempre está positiva, siempre es alegre. Vamos, yo, yo creo que tiene la intención de proyectar su buena imagen y está en su derecho. Y me parece que de verdad que muestre la parte bonita, pero recuerda que los días que no publica o las horas donde no está publicando puede estar pasando por una situación difícil, como todos tenemos nuestros momentos alegres. Y nuestros momentos tristes. Ahora, si esa persona en las publicaciones que hace de sus redes sociales te dice que su vida es perfecta, que de verdad está positiva todo el tiempo, está exagerando y está mintiendo. Entonces no te creas todo lo que ves. Hay por ahí cuentas en Instagram que puedes seguir de personas que parodian la vida perfecta de muchos supuestos influencers que no son influenciadores nada. Que se, por, por ejemplo se acuestan en una pila de arena al lado de una construcción, se quitan la camiseta y tú crees que están en la playa. Pues mira que no, están en la, en la, en la loma que se crea de arena al lado de una construcción o el que se tira la foto en el vehículo de lujo o que va a un país o a una ciudad donde hay una estatua maravillosa y se tira la foto al lado de la estatua o se va y alquila un Airbnb en un pueblo y se tira la foto en esa casa. o oh, mira la vida lo que me has regalado. Por favor, señores, no creamos todo lo que veamos, ¿ya? Y eh, sepamos, eh, vamos a, ser, a saber, mejor dicho, que... No podemos poner nuestro valor como personas y nuestra dignidad en manos de nada material, incluyendo lo digital, en manos de nada. Si tú necesitas admiración, si tú necesitas aprobación, trabaja en servir a los demás de manera genuina, de manera personal, de manera íntima. Y verás cómo vienen esos gracias. Un gracias, un te agradezco, un qué bueno, me ayudaste, me sirvió. Eso es mucho mejor que un me gusta y dice mucho más porque yo entiendo por qué tú me estás agradeciendo y eso me ayuda a reforzar ese servicio que te estoy dando. Entonces busquemos esa aprobación si es lo que necesitamos. Tenemos seguro muchos amigos y familiares cerca a los que podemos ayudar, servir, apoyar para tener una reacción de ellos que es así que es genuina. Apostemos a eso. Y por otro lado lo que otros opinan de ti no es asunto tuyo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay personas que en sus redes sociales están, la tienen llenas de personas que no conocen y que tampoco te conocen. Y hay personas que se dejan influenciar bastante y que les afecta bastante lo que digan los demás y lo que comentan los demás. Hay personas que no, no están en algunas redes sociales por miedo a los famosos haters. Olvídate de eso también. O sea... Que tú subas tus fotos mostrando algo bonito que te gusta del día o de ti o una selfie, no no pasa nada. No pasa nada. Ahora, no las reacciones que vengan luego de esa publicación, tú tu valía, tú como persona eres independiente de eso. Un me gusta no dice nada, de verdad que te lo digo. Un me gusta no dice nada, incluso un comentario no dice nada. Te pueden decir, ay, congratulations. Ok. O so. sea... Bien, esa persona me, me felicitó. Le respondo, gracias. Thank you. Pero ya, eso no quiere decir que entonces de verdad yo me creo. la idea. No, por favor, bájate, bájate de, de esa ilusión. O sea, vamos a poner los pies sobre la tierra, por favor. No, Robert, como a, a mí me han dicho. Y mira que ahora no tengo redes sociales. Robert, no, porque a ti te conocen en todo el mundo. Sí, hay gente que me conoce en diferentes partes del mundo. Pues, ah, pues tú eres famoso. Ni soy famoso, ni me interesa ser famoso. Incluso si llegara a ser famoso, tampoco me interesaría depender de una fama para, para yo valorarme con lo que tengo y cómo soy y seguir sirviendo como, sigo, como estoy sirviendo hasta el momento. O sea, yo no me creería la movie porque todo eso es pasajero. Eso es finito. Lo material es finito pasajero. Las reacciones de los demás son finitas y son pasajeras. ¿Cómo voy a poner yo mi valor como ser humano en manos de tener un buen vehículo? ¿Cómo va a ser? ¿De tener una buena casa o mala casa? o No importa si es buena, si se está cayendo. Si tú tienes casa, celebra y agradece que tienes casa. No importa que haya un pedazo de para que se esté cayendo. Ay, pero ¿qué van a decir los demás? Si te preocupa tanto y tú dependes tanto de lo que digan los demás, el problema lo tienes tú, no los demás. Porque yo puedo llevar a los demás a mi casa de lujo y aún así la van a criticar. Ahora, ¿qué significa que tú tengas una casa de lujo? Que tú eres mejor persona que otro. Que de verdad tú eres especial. Que de verdad tú eres eh, una persona que vale mucho. Lo que vale es tu casa. Y no dudo que valgas tú. Ahora, ¿cómo yo sé que vales tú? Porque eh, para mí el punto de partida no es tu casa. Son tus valores. Es tu personalidad tu forma de actuar hacia los demás, tus reacciones. Para mí hay muchísimas otras cosas que me indican cuál es el valor o la etiqueta que yo pudiera darte. Lo, lo material, eh, personalmente, a mí no me, no me dice nada. Yo he conocido capos, no personalmente, gracias a Dios, capos, delincuentes de cuello blanco, políticos corruptos en mi país, que tienen casas de lujo y por eso valen más que el resto de la población. ¿Mm? Pensémoslo. Entonces, bueno, ese es el tema que quise compartir contigo en el día de hoy. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. No olvides unirte a nuestra comunidad. Vea a, te invito a .net, Tienes el botón Comunidad Sasuki y nos vemos dentro. Nada más desearte un feliz día, que te vaya súper bien, que seas productivo o efectivo. Y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para... Bueno, ya sabes, es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.